0: principais igrejas, boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia em 3 João, 3 Carta de João. Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior gozo que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da, da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus bem farás, porque pelo seu nome saíram, Nada tomando dos gentios. Portanto, os tais, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tem escrito a igreja, mas de ótefris, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei a memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sei o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o que é mal, o que é bem, é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós, tem, nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te, com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Pai, seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Bem, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Neste momento, Senhor, chego me chego diante do Senhor pedindo pela Tua misericórdia. Peço misericórdia, Senhor, porque estou diante da Tua noiva, da Tua igreja. Que eu não seja agradecido, mas que a Tua Palavra, a Tua Glória, resplandeça neste lugar. Que a Tua Palavra, que a Tua Verdade entre em cada coração, Senhor. E faça mudança, transformações. Que a Sua Palavra seja viva e produza frutos, Senhor. Tanto no meu coração, como no coração dos irmãos. E que seja feita somente a Sua vontade, não a minha. Me esconda e que o Senhor resplandeça, que o Senhor apareça. Eu já te agradeço por tudo que que eu tenho feito e pela palavra dada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o a, a a nosso texto é, de, é, de, é até o versículo 8. Eu estendi até o final por ser uma carta curta e algumas coisas que a gente acaba falando dependem da, do entendimento geral da carta, depende do contexto. Nós estamos chegando no final das epístolas de João, né, dessas três cartas. Agora nós chegamos na terceira carta, na última carta. Eu farei a primeira metade e na próxima semana o um, um, um irmão vai pegar, fazer a segunda parte. E essa carta é uma carta curta. Assim como a, assim como a segunda também é uma carta curta. E essa carta se, se assemelha a uma carta normal, uma carta que nós... Entre aspas, escreveríamos, já que nós não escrevemos mais carta hoje, nós né? estamos numa era digital, onde as pessoas se comunicam mais por WhatsApp, por e-mail, entendeu? É uma carta que ocuparia uma folha de papel, na época uma folha de papiro, né? E por que eu estou falando isso? Porque é, hoje eu sou, eu sou idoso, eu, como passou, não consigo me chamar de ancião, eu chamo de ancião, de colocar meus cabelos brancos, e as pessoas mais velhas não quero falar mal do nosso irmão Paulo também, que é tão novo quanto eu, mas a gente que é mais velho, nós nos, nos comunicarmos por carta. E a carta, a carta transmitia uma, 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 uma verdade, uma emoção, que hoje as pessoas não, não têm mais. Você, a, as mensagens são muito rápidas, você troca zap, e um passa para o outro, e às vezes eu falo com você que quando eu leio algumas mensagens zap, eu fico até... É tipo assim, eu consigo naquelas entrelinhas ver o que a pessoa tem, a emoção que a pessoa passa às vezes a pessoa pelo que ela escreve ela pode estar sendo amorosa ou ela pode estar sendo desrespeitosa pelas palavras que as pessoas colocam no zap porque hoje as pessoas são, hoje as pessoas vivem na velocidade da luz né no digital mas na minha época eu escrevia carta e os namorados guardavam as cartas o namorado guardava as cartas porque aquilo expressava o sentimento que cada um que cada um colocava naquela, naquela, naquele papel e não diferente das cartas da Bíblia, porque você vê que João, nessas poucas 15, são 15 versículos não vou falar 15 linhas porque é 15 linhas né, 15 linhas vou colocar, ele expressa um amor imenso, ele consegue expressar um amor por aquilo que estava acontecendo e consegue também fazer uma cobrança em cima dessas 15 linhas, coisas que hoje talvez não não conseguimos fazer em uma carta. Então só quem sabe o que é uma carta, quem viveu o período das, das cartas, vai saber o que é isso. E essa carta é direcionada a uma pessoa, diferente das duas primeiras cartas. As duas primeiras, a primeira carta ela não tem um destinatário, é uma carta longa, é uma carta grande. Alguns dizem que essa carta é um sermão, ela se assemelha ao sermão, ela não começa com uma saudação. A segunda carta já, já tem uma saudação A senhora eleita, que nós sabemos que a senhora eleita só pode ser igreja. João, um, João por ser, pela posição que ele estava, ele, ele, ele expressaria, expressaria a forma de amor para uma senhora, que ficaria meio estranho para ele né, expressar essa forma de amor para outra pessoa. Daí eu ficaria meio, meio fora, meio fora de, do contexto. A gente tem que essa carta era uma carta de uma pessoa que ele amava alguém que ele amava muito, mas esse, esse alguém não é a pessoa, esse alguém seria a igreja. E essa, e essa terceira carta ela é um pouco mais diferente dessa. É para uma pessoa, destina a uma pessoa, a pessoa chamada Gaio. As duas primeiras cartas elas são doutrinárias, tá? Elas falam sobre doutrina, elas falam sobre amor, elas falam sobre. O combate à heresia, que é uma coisa principal que estava acontecendo. A primeira carta bate muito nisso sobre a heresia, sobre do, o gnosticismo na época, fala sobre o docetismo também, estava iniciando também, o gnosticismo e isso também estava é, é, começando. Então, essa é uma carta para a carta para, tipo assim, a defesa a apologética, a carta mais nesse sentido. E essa, essa terceira carta, não, não que a terceira carta não seja tão doutrinária, mas essa, essa terceira carta, ela, 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 apesar dela falar do, é, de. de, de para assim, né para a pessoa, ela traz um pouco de doutrina, mas o sentido dela não seria muito esse. entendeu E essa carta ela faz o quê? Ela elogia uma pessoa chamada Gaio. Vou passar mais para frente saber mais sobre isso. E também ela, 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 ela tem um segundo, um segundo contexto, que é intervir uma coisa que estava acontecendo na igreja, que, tá, que não é o nosso assunto de hoje. Tá? Mas, na verdade, quem seria esse gaio? Quem é esse gaio que João escreve essa carta? Na verdade, não, nós não sabemos quem é gaio, os teólogos não chegam a uma conclusão de quem seja esse gaio, porque na a própria Bíblia faz referência a três gaios. Um está tá lá, o um gaio de, Coríntio, de Corinto, né, na cidade de Corinto, lá em 1 Coríntios 14, em Romanos 16, 23. Tem o gaio da Macedônia, em Atos 19, 29, e tem o um gaio de Derbe, que está lá em Atos 24. Só que a Bíblia não fala que gaio é esse. Então, nós temos que esse gaio seja de Efésio. E essa carta foi enviada para ele, para tratar uma carta de elogio e tratar de assunto da igreja. Essa, e, e, tem, e essa carta, provavelmente, tá? provavelmente também, também, também não tem uma, uma, uma certeza, ninguém eu não conseguiu entrar no consenso, que essa carta poderia ser enviada para o Gaia através de Demetrio, visto que no final da carta, sem razão aparente, ele, o, o apóstolo faz um grande elogio a Demétrio, dizendo que ele também atesta da verdade o que poderia dizer que essa carta foi enviada por ele, porque quando alguém recebe uma carta naquela época que existia correio tinha, alguém tinha atestado uma verdade acaba João atestando essa verdade mostrando na própria carta quem é que está levando a carta, mostrando pagar e mostrando o que estava acontecendo essa carta nos mostra algumas coisas importantes primeiro, como nosso tema, andar na fé né? andar segundo a palavra de Deus e não segundo os caminhos do mundo ter bom testemunho, tanto pelos irmãos como pela verdade, servir a, pé, a fé, estar disposto a se dar e a doar pelo reino de Deus. E também nos mostra os erros daqueles que tornam para si o ministério, tomam, né? Tomam para si o ministério que não é de Deus, mas é dos homens, tá? Como eu disse, essa segunda parte não é não é assunto da nossa noite de hoje. E João e essa terceira carta começa falando o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Quem seria esse presbítero, né? Lógico que o João, falando, de, falando disso, em próprio, né? Ele era o presbítero, ele era o ancião, o velho, ele, ele que exercia autoridade nas igrejas, ele coordenava essas igrejas. E João, ele era o último dos apóstolos, o que, o que ainda se encontrava vivo, dos últimos, né? Ele caminhou com o Senhor, aprendeu, foi discipulado aos pés do Senhor, a gente temos o um evangelho maravilhoso de João, né que, a, a, que atesta isso, ele se apresenta com um título menor, presbítero ou simplesmente pastor. Ele que era o apóstolo, ele que poderia ser, é, se, vamos colocar, se a, a, aos tempos de hoje, vamos colocar como se fosse na igreja católica, ele seria o papa, né João seria o papa, era o maior dos maiores, mas ele se apresenta como menor e o Augusto Nicodemus fala uma coisa interessante numa época como a nossa em que líderes evangélicos tentam abertamente títulos autoimpostos como apóstolos e até pai paipóstolos, já falaram sobre isso ele descobriu esse título a atitude de João que mesmo sendo apóstolo, preferia apresentar-se como presbítero como presbítero, serve de condenação para todos os arrogantes da fé todos os arrogantes que existem hoje Hoje nós temos os apóstolos, nós temos os bispos, pessoas que estão se criando níveis, né? níveis de poder, níveis para poder mandar, níveis para poder de autoridade que não existe. Porque João aprendeu com Jesus a servir. E que a maior glória não é diante dos homens, mas diante de Deus. E nós servimos, mas a glória é de Deus. João também, aqui no início, nesse primeiro versículo, ele fala, amado Gaio, este amado, ele repete esse amado três vezes nesse texto e dá reforço e conceito falando que a quem eu amo na é verdade, quer dizer, a grande admiração porque, porque João tem por, por esse galho, é que eu falo com vocês as cartas, as cartas apresentam um sentimento, tem que construir um sentimento, coisa que hoje a gente não consegue construir com nossas mensagens rápidas e aquilo ele mostra ele, ele sempre tratando amado, amado amado, é, a quem eu amo na é verdade para o mundo vai achar que isso é homossexualismo, mas para nós sabemos que é o amor de Deus, é o amor puro. O amor, o amor entre os irmãos é o amor puro, não é esse amor que o mundo entende como é errado. E, e, e com isso, esse, o João mostra essa, mostra essa grande admiração por Gaio, pelo amor que Gaio tem na verdade, por sua vida correta, por seu amor e disposição em servir. A verdade na, na, a verdade na vida de Gaio não era uma coisa que ele fazia quando ele ia no culto. Ele não, ele praticava essa verdade. Ele vivia essa verdade naquilo que ele fazia. Ele não só acreditava na verdade, ele não só sabia da verdade, mas ele também andava na verdade. Ele vivia essa verdade. Na vida dele não, não havia é, uma separação entre ser um cara que tem teologia e um cara que vive. Não, a vida dele era uma a teologia aplicada. Era uma, vida, era uma vida onde a fé e a obra elas caminhavam junto. E é o que diz lá em Tiago 2,17, a fé sem obra é morta. Nós não fazemos nada para ser salvo. Nós não podemos acrescentar um grão de areia na balança da salvação. Somente Cristo, somente a obra de Cristo que nós podemos ser salvos. Mas a partir do momento que nós, nós somos salvos, nós temos a obrigação de expressar essa fé. Como expressar essa fé? É o que, o que Tiago diz através das nossas obras. Nós, faz, nós, nos, nós não fazemos obra para nos salvar, nós fazemos obras porque nós somos salvos. É o que, nos, que mostra que, é o que nos mostra que nós somos cristãos. Tá e Gaio andava nessa verdade, e, se alegra, e João se alegrava. Versículo 2, João fala o seguinte: Amado, acima de tudo, faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Talvez alguém vá olhar esse texto e falar assim Puxa vida, o João está falando de prosperidade Olha só, vota por sua prosperidade e saúde Assim como é próspera a tua alma <risos> Quer dizer, se, 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 se Gaio tem essa riqueza na alma esse, esse amor pelo ministério na alma Esse amor grande por Deus na alma Então, que seja equilibrado e tem o mesmo em prosperidade O mesmo em saúde Só que João não era materialista João não estava interessado nisso na verdade, é uma oração até bonita de João. Já que você, irmão, tem essa disposição de fazer a obra do Senhor, que o Senhor te dê a quantidade necessária para poder fazer as obras. Porque, irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês. Não é, não é pecado ser rico, tá? Não é pecado. A prosperidade não é pecado. Porque prosperidade não é sinal de riqueza, mas de necessidade, de necessidade suprida. Seja da própria pessoa, ou seja, em favor de outro. Aquilo que nós temos, aquilo que nós ganhamos, nós devemos o quê? Ajudar o próximo. Aplicar no reino. Não adianta você ficar juntando tesouro aonde a praça, a praça vai comer. Não adianta juntar tesouro no banco. Vou dar um exemplo na época do Corre de Mero, que os mais velhos vão lembrar disso. O governo foi lá e, ó, arrancou tudo da conta. Pessoas tinham poupança grande e perderam. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Vai que amanhã esse governo maluco aí limpa, limpa a conta de quem está guardando. Limpa o cofre de quem está guardando. Como é que vai ser? Então não adianta ficar juntando dinheiro na terra. Nós temos que juntar tesouro no céu. E como é que a gente junta tesouro no céu? Nós temos que aplicar as coisas do reino. É, é verdade que... Não estou não tô, não tô discutindo é, riqueza, que é esse tipo de coisa da gente. Mas é que é negócio. Nós devemos, sim. Aquilo que é meu é do Senhor. Aquilo que eu tenho... É de Deus aquilo que eu tenho, eu aplico no reino de Deus. Nós devemos fazer esse tipo de coisa, ter, ter essa, essa, essa mão aberta para as coisas, para aplicar no reino de Deus, amém? Continuando, versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu tratamento e testemunho de, da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui o, o apóstolo fala sobre testemunho uma coisa muito importante na vida do cristão. A pergunta que eu faço para todos essa noite é o seguinte... Que testemunho as pessoas dão sobre você? O que as pessoas falam sobre você? Jesus perguntou uma vez para os apóstolos, né? para os discípulos, né? que na era é tido como discípulo... O que falam? O que falam? Que notícias vocês trazem? O que falam de mim? O que falam de você? O que, é que as pessoas falam de você? Se eu chegar perto do seu vizinho, perto do seu, perto do seu parente... Perto do seu pai, da sua mãe, perto do seu filho... O que, que essas pessoas falam de você? Qual é o testemunho que eles dão de você? É uma coisa para a gente pensar, irmãos. E João recebe o testemunho de Gaio... Através de irmãos que são missionários como João, ele, ele recebia essas pessoas pessoas que iriam pregar eram os itinerantes, pregadores itinerantes pessoas que levavam a palavra de Deus e João recebia com tanto amor com tanto carinho que quando esses, esses missionários voltaram até João, passaram por João eles falaram assim, ó, lá tem um homem de Deus lá tem um farol que é onde você pode parar, que lá você vai ser bem atendido lá você vai ser bem recebido lá, lá se você par, lá você vai, você, vai, você, vai, você vai ter uma casa para ficar lá se você for para frente, ele vai te ajudar a ir para frente, porque no coração de Gaio era o que? Fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que engrandece o reino de Deus, e graças a homens como esse, muitos do passado, o cristianismo cresceu. Jesus disse, o filho do homem veio para servir, e isso deve fazer, servir. Sempre terá algo na obra do Senhor que você pode fazer. Ah, você vai pensar o seguinte: o que eu posso fazer para ajudar a obra do reino? Eu não sei tocar, canta? Eu não sei cantar, limpa a igreja? Eu não sei limpar. Pelo menos ir embora paga luz, que já economiza, entendeu? Alguma coisa nós precisamos, podemos fazer. O que não podemos ficar sentado olhando e só ouvindo a palavra e achando que nós estamos participando desse reino? Nós temos que ter, ter alguma, ter é, fazer alguma coisa nesse reino, ser mais ativo no reino de Deus porque a fé sem, sem obra é uma fé morta. E João, ele se alegra né, ao ver seus filhos andando na fé. Numa relato, aqui não há relato se Gaio realmente se converteu pelo, pelo, pelo próprio João, se foi discipulado pelo João. Há relatos que, João, que Gaio fazia parte da igreja, da igreja João, entendeu? Da igreja, das igrejas que João coordenava. Porque Paulo também, diante, do, diante de Corinto, ele fala o seguinte pois eu sei pelo Evangelho que vos gerei em Cristo Jesus Paulo também tinha muitos filhos em Corinto mas filhos gerados na conversão da igreja mas filhos que ele que ele disse que era filho dele que ele gerou pessoalmente que ele trabalhou ele fala de Timóteo e Tito a Bíblia não disse se realmente Gaio ele era ele ele realmente ele estava ele era um filho um filho gerado é, discipulado né por João Continuar, irmãos. irmãos? Versículos 5 e 6. Amado, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. Isso faz, isso faz mesmo quando se é estrangeiro, os quais, perante a igreja, deram o testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E aqui eu chamo a atenção para Cristo. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nos deu a seguinte ordem. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até como consumação do século. Graças, irmãos, ao, ao descida do Espírito Santo, ao derramar do Espírito Santo em Atos 2, Atos 2, né? Doze homens e todos aqueles que estavam no cenáculo é, que receberam esse poder do Espírito, Começaram a pregar o evangelho com ousadia e poder, e somente naquele momento, naquele momento ali que saíram do Senado, que eles foram até o povo, cheio do Espírito Santo, eles pregaram e três mil pessoas se renderam ao Senhor. O cristianismo, o cristianismo de dores no primeiro século, com toda a perseguição, com todas as pessoas que morreram, e mesmo, mesmo assim o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas, elas suportaram tudo aquilo que aconteceram, lutaram, foram fiéis, foram firmes, foram fortes, espalharam o Evangelho. O, o, o cristianismo chega no quarto século como a maior religião do Império Romano. Foi Constantino foi lá, colocou isso lá, mas para nós não importa o cristianismo estava crescendo a palavra de Deus estava crescendo e como é que essa palavra de Deus estava crescendo? através dos missionários as pessoas iam saindo, iam viajando iam de cidade em cidade homens iam pregando a palavra de Deus homens iam plantando a palavra de Deus combatiam, iam combater a heresia combatia os falsos mestres mas não parava, a palavra de Deus ia crescendo dia após dia lugar após lugar e nós temos um grande exemplo disso do homem que escreveu uma boa parte do novo testamento, né? escrito por ele, e no caso Lucas também escreveu, né? escreveu dele, nós temos o apóstolo Paulo, missionário, aonde é que ia, plantava a igreja, firmava a igreja, saía, deixava alguém ia para outro lugar, você vê que os missionários faziam esse trabalho grande de quê? De levar a palavra de Deus, que a palavra de Deus foi crescendo e crescendo, só que esse pessoal precisava de um lugar para ficar. Não é simplesmente sair da onde eles estavam e chegar no lugar. Por exemplo, você está lá embaixo, peraí Peraí, vem outro redor, Chegar aqui, fazer o quê? Como é que as pessoas iam dormir? Aonde as pessoas iam ficar? O quê? Como é que elas iam sustentar? Eles não trabalhavam. Eles precisavam, eles precisavam de alguém que hospedasse. Alguém que dasse o alimento. Alguém que recebesse e, se possível, desse alguma coisa para eles irem para frente. Como exemplo, nós temos Paulo, que foi hospedado por Lídia em Filipo, Atos 16, 14 15. Nós temos Jason, foi hospedado, aliás, Paulo que foi hospedado na casa de Jason, em Tessalônica, por Gaio, outro Gaio, né, lá em Coríntio, e por Filipe, em Cesareia. Nós temos Tito como representante de Paulo na igreja de Corinto. Nós temos Paulo dando instrução a Tito: oh, ajude Zema, ajude Apolo. Você vê que os missionários, eles iam, eles faziam, mas eles tinham onde ficar. As pessoas acolhiam, as pessoas tomavam conta, as pessoas eram, é, hospedavam, eram hospitaleiras com essas pessoas. E a hospitalidade era algo necessário à expansão do Evangelho. Hoje é, é, é Depois eu vou chegar mais para frente. As, é, eles, eles, é, por exemplo, hoje nós temos hotéis, temos pensões, né? alguns lugares tem pensão, tem pequenos hotéis. Só que naquela época essas coisas não eram tão simples assim. As pensões, as né, não é, não era assim, não era vista como um bom lugar. Às vezes ficava perto de lugar de lugares de, lugar de má fama, né, lugares de prostituição. Era um lugar sujo, não era um lugar bem cuidado. Era um lugar que talvez a pessoa que ficasse, ela saísse para pegar o evangelho. As pessoas não acreditavam, não levavam, elas como não levariam as como deveriam levar e a prática da hospitalidade é algo bíblico é algo que a igreja a igreja primitiva fazia é algo que a igreja primitiva praticava isso está lá em Romanos 12 e 13 praticar a hospitalidade o próprio livro de Romanos diz o seguinte não negligencieis a hospitalidade pois alguns praticando assim saber acolheram anjos e esses homens que levaram o evangelho eram anjos do Senhor eles levaram a palavra do Senhor a todo canto e aonde eles pudessem levar e João, sabendo dessa história de Gaio, que Gaio fazia, elogia, ele elogia tanto Gaio, bem procede naquilo que pratica, mesmo sendo estrangeiro. Irmãos, hospedar uma pessoa que você conhece a sua casa é fácil. Se vier um amigo da sua casa, hospedar é fácil. Hospedar um parente é fácil. Né? Agora, hospedar um estranho, uma pessoa que você nunca viu na vida, mesmo sendo da igreja, porque, eu, quando eu falo em nossa da igreja, tudo bem, a nossa igreja reformada, quando nós, nós conhecemos o, o, os irmãos, mas vamos supor, vamos supor que a nossa igreja fosse grande, a igreja viesse missionários, mas fôssemos uma, 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 sei lá, uma, uma, uma parte de uma grande igreja. Né? Então, essa igreja enviava missionários para lá, para cá, para fora do mundo, para vários lugares. Mas o problema é o seguinte, hoje. Com tantas pessoas, com tantas igrejas, nós temos também pessoas de, pessoas de igreja que dizem fazer a missão, mas apenas estão, estão indo à sua casa para se hospedar. A gente não sabe até se, se, estão, se realmente estão a, a serviço do reino, se estão a serviço de Deus, e a situação está tão brava que tem gente até roubando. Hoje é difícil fazer esse tipo de coisa. Na época de João também, na época, essa época de também era difícil. Porque existiam os charlatões, existiam os enganadores da fé. Na, 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 terceira, na, na primeira e na segunda carta, você vê que João combate eles. E na segunda carta, João ainda fala ainda, não receba na sua casa. Então, como é que, como é que você tem missionários vindo, pra, e você tem que ser hospitaleiro, você tem que receber, e João na segunda carta fala, não receba. Você não conhece, você não sabe. E a segunda carta... E e, e isso, isso acontece hoje também. Pessoas que estão saindo para as igrejas com o intuito, entre aspas, de levar a Palavra de Deus, e não estão levando a Palavra de Deus. Mas gente, existe uma coisa, irmão, que Gaio tinha, que também serve de barreira, serve de escudo para a gente, porque Gaio, ele andava na verdade, ele sabia o que era verdade e isso já é a barreira contra os falsos mestres porque se alguém, algum missionário se diz missionário, que algum dia precisar ficar na sua casa ou na minha casa você vai bater um papo com ele você vai conversar com ele e se você vive da verdade, se você conhece a verdade você vai ver se realmente ele é da verdade ou não porque eles não vão conseguir esconder isso porque se você, se você não souber da verdade como é que você vai receber essas pessoas essa mãe minha, minha mãe até ela, ela achou estranho chamaram a porta da casa dela lá. eu fui. Quando eu vi que, que, que era o um Jeová, eu fui lá. Eu gosto lá conversar com eles. Aí fui lá e comecei, com, comecei a conversar com o rapaz. E o rapaz ficou maravilhado, porque eu não cobrei. Eu não cobrei. E, falei, e comecei a falar, ele começou a falar as coisas comigo, e eu comecei a falar de Jesus para ele, ele, e tentando entrar em Jesus, e, e tipo assim, eu recebi da maneira tal, que eu mesmo sabendo que toda aquela a bagagem que ele trazia era uma bagagem deturpada eu dei, eu deixei a minha porta aberta para que ele viesse para conversar com Jesus. Eu falei, assim, ó, eu falei com ele assim, vamos fazer uma coisa, vamos conversar agora não, que eu estou bem agarrado. Vem, vem outra hora que a gente conversa. Vamos tomar um café lá em casa, a gente conversa. Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre isso aí que você está que você que, que tá falando. Porque ele, eu gostei muito que ele citou para mim a casa de Romanos. E eu gostaria de discutir a casa de Romanos com eles. Duvido que, duvido que ele... Ou ele iria fugir como eles fazem quando você começa a falar sobre doutrina, ou então ele seria convertido. Porque não tem como você ler um mini, uma mini bíblia chamada Romanos com toda a doutrina e não se converter. Não tem como. Mas que a, a gente tem que ter esse espírito de, de hospitalidade, de receber essas pessoas. Porque não adianta você só receber aquilo que que vai o no normal, só aquilo que, que é, só aquilo que te alegra o coração você tem que pegar essas pessoas levar na sua casa, conversar com elas falar de Jesus para elas é isso, que, é isso que o Gaio fez o Gaio, tava, o Gaio recebia missionário mas nós temos que fazer isso, porque nós não temos missionário nossa igreja não é missionária e quando a, gente, quando a gente busca essa verdade conhece essa verdade nós pegamos a verdade essa é, para é essas pessoas as pessoas você sabe se elas estão na verdade ou não, se aquilo que ela está falando é verdade ou não, se aquilo que, se, que ela falou vai te enganar ou não. Nós aqui, tantos irmãos, qualquer um que sobe aqui no público, nós falamos a verdade do Senhor. Nós pregamos a verdade, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. ao é que está escrito lá em 1 Coríntios 2, 1, Coríntios 2, 2 e 23 nós pegamos a salvação através do amor de Deus em Cristo Jesus naquela cruz que somos pecadores, carentes da graça divina que as nossas obras por maiores que sejam, por mais bonitas por mais melhores que sejam não, não passam de trapo de imundiça se for para a nossa salvação aquilo que nós fizemos, o maior que for você pode salvar mil pessoas ainda assim é um trapo de imundiça que não serve nada para a sua salvação não serve de nada mas se você fizer isso com pessoa salva para alegrar a Deus, não tem problema, mas não pense que isso vai te salvar, que não vai. Que nós não podemos contribuir com nada na sua salvação, porque tudo já foi feito naquela cruz. Somente a graça de Deus, somente a obra redentora de Cristo, que foi completa na cruz, pode nos salvar. E que a fé sem obra, ela é morta, nós falamos sobre isso. E essa fé, é a fé que Gaio demonstra. É a fé, é o amor pelo ministério, é o amor que João tanto elogia Gaio esse amor hospitaleiro, abrigar aqueles que espalham a palavra, a palavra de Deus pelo mundo, que pregam a palavra de Deus. E, naquele, naquele, e naquela época isso era tão importante, porque a, a, o cristianismo precisava crescer, precisava de, de homens que fossem corajosos para ir e homens corajosos para receber. O mesmo amor daqueles, daqueles abrigavam, e o mesmo amor que Gaio tinha por essas pessoas, esse, esse amor hospitaleiro também foi um amor que muitas vezes algumas pessoas, a Bíblia não cita muitos nomes, porque Jesus andava, Jesus caminhava, Jesus ia de um lugar ao outro. Jesus não tinha uma casa, um lugar para morar. Então, Jesus não tinha, em cada lugar que ele ia, tinha uma casa. Dele. Eram pessoas que hospedavam o nosso Senhor, que hospedavam o Salvador. E qual honra seria se nós, naquele momento, estivesse perdendo o Senhor em nossa casa. Segundo o pastor Hernando Dias Lopes, Gaio era um homem comprometido com o obra de Deus. Sua casa estava a serviço de Deus. Seu coração estava aberto para receber as pessoas que vinham em nome de Deus. E seu bolso estava aberto para ajudar as pessoas e a fazerem a fazerem a obra de Deus. Nós também podemos fazer isso. Irmãos. Nós também podemos fazer a obra de Deus. Nós podemos fazer com os pés. Se a gente puder ser um missionário, a gente puder ir, nós podemos fazer essa obra. Mas se a gente não puder ir com o pé Gente, se as pessoas não tiverem esse chamado, e tiverem essa coragem de ir, porque coragem para pegar em Orlando é fácil. Lá tem dinheiro. Porque você pega, pega na África, onde as pessoas comem... Aquele, aquele, a comida comum é uma mistura de, de uma farinha, né? Uma fa... Hã? É, aquela farinha, né? De uma farinha branca eles comem com a mão, feita no chão, de joelho, num, num fogão, um fogãozinho assim, de barro no chão tudo feito no chão, tudo ali. Quer ver, nós que estamos acostumados com, com nossa geladeira, lá não tem geladeira. Eu, eu, ser missionário nos Estados Unidos é fácil. Quer ver ser missionário lá. E lá precisa de pessoas que falam a Palavra de Deus. Eu vi um rapaz, eu acompanhava um rapaz lá de... Sabe, minha esposa, não de, de Moçambique, depois que eu descobri que ele era, ele era evangélico, ele, ele era reformado por cima. Ele mostrando as coisas da, 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 da cidade onde ele mora ele mostrava como é, como é que é as coisas ele falou assim, gente, olha só o cara tem duas mulheres, não consegue nem sustentar uma olha o um monte de filho que o cara tem lá precisa ele falou assim, aqui precisa de pessoas que chegam e pregam o evangelho sabe por quê? porque os muçulmanos estão deitando e enrolando eles chegam lá e pegam essa, 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 essa loucura que, que você vai ter mil mulheres se você se entregar, se você morrer pela causa pregam, pregam uma coisa totalmente, totalmente errada e as pessoas estão morrendo sem conhecer Cristo porque não tem missionário. Porque muitas pessoas preferem pregar em Orlando, preferem pregar em Miami, preferem pregar em Paris, que é bonito. Ninguém quer pregar na África. Ninguém quer pregar para aquelas pessoas que estão realmente necessitando de, de, de pregar o Evangelho. Na Europa, o Evangelho está sendo esquecido. Porque lá, isso aqui é melhor, está valendo mais. O Deus mamão está sendo maior que o Deus da Bíblia. Então, como eu disse, nós podemos fazer com os pés indo. Mas se eu não puder fazer com o pé indo, eu posso fazer com a mão estendendo. Eu posso, dentro da minha causa, com a ajuda de outras pessoas, ajudar missionário a fazer a obra. Porque missionários precisam ir. E eles não vão pelo próprio bolso. Precisa de alguém que ajude. Precisa de contribuir. A gente pode fazer também com os lábios. Se você não consegue fazer hino, não consegue ajudar com as mãos, faça com o lábio. Ore pelos missionários, ore pela hora missionária na terra, pelas pessoas que estão arriscando a vida. Porque muitos estão indo e morrem no campo missionário. E muitas pessoas morrem falando de Jesus num lugar onde, onde outras religiões matam, onde o sistema de governo matam, porque, porque o cristianismo liberta liberta das mentiras que eles pregam, coloca as pessoas num no lugar no lugar onde elas têm consciência da verdade que é Cristo. E, eles não querem que, e o mundo não quer que você aprenda sobre Jesus, o mundo não quer que você aprenda sobre Cristo. Como eu disse, para seguir é é pequenos, nós não podemos fazer missões, nós não temos missionários. Eu, tomara Deus, né, eu peço que Deus ilumine, que sabe ilumine um, um de nós um dia sair pelo mundo espalhando a palavra onde precisa. Mas isso não, não nos impede de contribuir Momento, quando esse momento chegar, ou quando formos solicitados. Pode ser que amanhã o pastor conheça alguém de uma igreja reformada que está indo, que precisa de ajuda. A gente possa ter esse coração, o mesmo coração que Gaio teve, de receber, se nós não temos esse coração de receber, e pelo menos ajudar essa pessoa a ser enviada. E, continuando o mesmo versículo, João anima a Gaio a continuar hospedando esses, essas pessoas em viagem. E não só hospedar aqueles que estão, mas... a. a Assim que, ele chegar, assim que ele chegasse, também ajudar na sua, na sua saída, na sua ida. Porque eles precisam voltar para o lugar de origem. Servir, servir ao servo de Cristo é servir a Cristo. É o, que tá, é o que Jesus disse. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E fazer, fazer o bem a alguém é o mesmo que fazer por Cristo. E é, 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 esses irmãos, esses irmãos que levam essa palavra estão, estão fazendo o quê? Levando a noiva do Senhor. Algo precioso para Cristo. É a noiva dele que está que tá crescendo, que está indo para o mundo. E nós devemos é, participar, né, também participar dessa obra. Versículo 7 diz o seguinte. Pois por causa do nome que foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornarmos cooperadores da verdade, irmão, o nome todo mundo sabe que nome é esse. Todos é, o nome que o nome que pelo qual eles saíram o no nome de Cristo. eles saíram para pegar a palavra de Deus, saíram para levar as boas novas, levar o evangelho, saíram no nome de Jesus. E continuando o apóstolo, o apóstolo Paulo fala que nada recebendo dos gentios. Por que que ele fala isso, irmão? Porque a gente a obra de Cristo não é tocada pelo povo do mundo. A obra de Cristo é tocada pelo povo de Deus. O, é, se, é, o recurso do mundo não pode mover a igreja do Senhor tem muitas igrejas que são movidas pelo, pelo, pelo recurso do mundo e essas igrejas acabam sendo o que? escravizadas, elas acabam ser, sendo é, direcionadas pelas coisas do mundo Que seria uma grande vergonha os cristãos, né, uma vergonha para nós, se a obra do Senhor fosse feita pelo mundo, pelas, pelos recursos do mundo, pelas coisas, pelas pessoas do mundo pessoas que não participam do mundo eu vi um pastor falando uma vez na minha ex-igreja, eu achei aquilo um absurdo. Ele falou que o fulano da padaria, tal, você vou citar nome, tá? Da padaria tal, ele é, ele é próspero porque ele dizima na igreja. Eu achei aquilo um absurdo. Igre... Quer dizer é que a igreja agora, é... quer dizer é, então, que a prosperidade dele é importante para a igreja, porque ele só dizima na igreja, eu, esse homem não ia na igreja. Esse homem estava fazendo a obra da igreja, mas não ia na igreja. Eu falo com você: qual é a mensagem que esse homem tem de Cristo? O que, que esse homem sabe de Cristo? será que esse homem comunga né? com a com palavra né? será que esse homem ele, ele conhece a Cristo eu não sei, eu não sei qual é a religião que esse homem segue, será que esse homem ele é, ele é um da Umbanda, será que esse homem é espírita, porque a igreja do Senhor vai ser sustentada pela, pelas coisas do mundo eu, ach, eu achei aquilo muito estranho algo que, algo que ele não deveria ter dito porque a igreja do Senhor não pode ser financiada se nós não pudermos financiar isso que está acontecendo aqui a gente fecha e vai embora Vamos voltar a fazer o que a igreja primitiva fazia. Vamos fazer a igreja nosso lar. A gente separa um quarto, uma garagem e vamos fazer nosso lar. Agora, o que não pode é a nossa igreja ser sustentada pelo mundo. Isso é errado. Não pode isso. Nós estamos indo contra, contra as coisas de Deus. E quando o recurso vem do mundo, o mundo acaba ditando aquilo que deve ser pregado. aquilo que deve ser ensinado. Hoje muitos, pecador, muitos pregadores pregam conforme a cartilha do mundo. Nós temos, não, eu, eu fico horrorizado que eu vejo pregadores é, amando o comunismo. Há algo que mata pastores no mundo inteiro. Pastores fazendo coisa no comunismo. Há algo que mata pastores. Há algo que mata o cristianismo. Há algo que sempre foi contra a igreja, eu não entendo isso. São coisas que não dá para entender. E, e, quando, quando, e quando esse, esse, esse mundo ele, ele financia essa igreja, sabe o que acontece? Essa igreja começa a pregar um Jesus. Do bem-estar físico e social. Eles começam a pegar um Deus de amor, né? Porque o Deus que o mundo quer é o Deus do amor. E esquece o Deus da justiça. Ninguém quer saber da justiça de Deus. É como se pudesse pegar Deus e separar os seus atributos. Ó, Deus, você aqui, eu pego essa parte. É como eu já assim: eu tenho vários deuses. Eu tenho um Deus do amor, um Deus da justiça, um Deus da santidade. E pego cada, cada um desses deuses e separa. Eu quero esse Deus. O resto eu não quero. Não é assim que funciona. Deus é incompleto Deus não pode ser amor e injusto Ele é amor e justo ao mesmo tempo Aquilo que Deus faz Que a gente gosta ou não Ele faz por amor e faz por justiça Porque é para o nosso bem Só que eles querem um Deus que, que seja Submisso ao um homem Um Deus que seja, que pague as suas contas Um Deus que Te, que te dá uma vida boa Mas não é um Deus que te, que te salva Não é um Deus da Bíblia Não é um Deus que vai, que vai te levar à salvação e as duas primeiras cartas, ela fala sobre isso. Ela fala sobre esses, sobre esses mestres, esses falsos mestres que estavam deturpando a fé, que levavam a palavra falsa, que levavam a igreja a um caminho errado. Nós precisamos ser crentes como esse galho, tá? A gente que apresenta uma vida espiritual saudável. Sabe que é a vida espiritual saudável? É a gente que busca na palavra de Deus, obediente à palavra de Deus e que compartilha o que a igreja tem Compartilha o que tem. Perdi, eu a palavra, não isso. O que compartilha o que tem para que a palavra seja programada. Acho que eu errei a frase. Amém. A gente, a gente tem que ser obediente à palavra e compartilhar a palavra proclamada. Proclamar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Porque somente assim nós poderíamos é, criar é, uma, uma barreira contra esses falsos mestres e contra o falsos Porque eu, eu lembro de uma história, eu nem falei sobre isso, eu lembro de uma história que alguém falou. Não sei se alguém falou sobre isso, que perguntaram acho que para, um, para um dono de um banco, não sei se foi do Banco do Brasil, como é que eles conheciam, se conheciam, se eles faziam curso para saber as, quais, quais eram as notas falsas. Para evitar, né, que eles fossem... É, 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 receber esse dinheiro falso? Ele falou assim, assim A gente não faz, a gente não faz curso de nota falsa. A gente faz curso de nota verdadeira, porque conhecendo a verdadeira, saberemos qual é a falsa. Isso é para nós. Se nós, se nós conhecermos a verdadeira doutrina, a falsa será fácil saber. Saber quando é falso, quando é errado, quando é heresia, quando não é de Deus. Conhecendo a verdade, pois nós devemos conhecer a verdade. Eu vou pegar, irmãos, aqui um versículo emprestado da próxima do próximo do próximo pregação que é o versículo 11, que também é dado a Gaio. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Praticar o bem, irmãos, é prova que uma pessoa nasceu de Deus. Ao contrário, praticar o mal é evidência que não houve conversão. Se o crente, ele, se diz crente, continua praticando as mesmas coisas erradas, não houve convenção. E nós precisamos de Gaios. De ser como gás, nós precisamos de, 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 de mais gaios, né? Mais gaio, né? Gaios, né? A palavra é tá difícil de falar. Precisamos de mais gaios na igreja hoje. Precisamos de pessoas crentes como ele, pessoas que, 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 que tinham essa disposição, esse amor por, por, pelas coisas de Deus, esse amor hospitaleiro, receber as pessoas de Deus na sua casa, receber as pessoas com amor, tratá-las bem. E, e o caso aqui, fala, enviá-las. Nós precisamos imitar aqueles que andam na verdade. Aula de 1 Coríntios, 1 Coríntios, um diz o seguinte: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar as pessoas boas. Tem, eu, eu, eu falo para você que eu falo por mim. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Tem pessoas que eu preciso imitar para mudar, para crescer espiritualmente. E você para você que não é fácil mudar a vida, a gente ter, mudar essa, essas as ideias. Que nós carregamos a vida inteira, mas eu tenho 54 anos, tá, gente? 54 esse ano. É, é complicado. São coisas, são bagagens ruins que a gente carrega. Quem assistiu aquele filme O Peregrino, a gente, é, eu, eu me sinto como aquele homem carregando aquele monte de porcaria nas costas. Mas eu sei que cada dia que passa, Cristo vai aliviar esse fardo. Esse fardo vai sair um dia da, de, da minha vida e eu vou mudar. Porque nós também temos, nós, nós fomos, nós temos que ter essa mudança. Cada dia que passa ser mudado pela Palavra de Deus, ser mudado pelo, pelo Evangelho, adquirir aquilo que o Senhor, que o Senhor nos, nos ensina. E eu falo com vocês, não falei imitar, nós temos que imitar as pessoas que fazem isso. Nós temos o nosso pastor. Precisamos imitar o nosso pastor. Imitar as coisas que ele faz. Imitar, é, é, imitar o modo de, de ser. Porque é, 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 nós temos que seguir alguém. Nós temos que seguir o líder da dessa igreja, tá? Não é fácil. Eu falei, com vocês, eu sei. Eu e uma coisa que eu falo com vocês, irmão. Eu não sei como você está. Tá? Eu falo de mim, mas eu não sei como você está. Eu não sei como, como cada um anda na verdade. Eu não vivo na casa das pessoas. Não tenho um sei Eu muito sem tempo para isso. E se a verdade, o senhor realmente rege a vida de cada um que tá aqui. E eu espero que, que, nós, que nós estejamos, né? Andando como título nessa verdade. É, falando do Evangelho a, a todas as pessoas que vocês virem que vocês tiverem a oportunidade uma coisa que eu sempre falo não perca não perca a oportunidade de falar de Jesus não perca a oportunidade de falar do Reino de Deus não corra de ninguém Como eu falei com vocês quando eu vi a TJ na minha porta eu vou lá eu chego junto eu quero saber não corra não corra as pessoas chegam fala, fala em amor tá não falem em ódio não chega falando que você vai para o inferno. E não, não, fala, não é assim que a gente conversa com as pessoas. Chega falando, chega falando como Cristo chegaria falando. fala Em amor, fala do amor de Cristo. Nem, se não falar que ela está errada, fale da palavra. A própria palavra fala por si só. A palavra convence é a palavra de Deus que convence é o Espírito Santo de Deus que convence não somos nós que convencemos mas apenas usando nossa boca para falar de Cristo e nesses momentos que a gente não fala a gente se cala, a gente se torna covarde e a pior coisa que tem é se tornar covarde diante da, da, da palavra de Deus diante da palavra de Cristo nós temos que falar de Deus ao tempo todo para todas as pessoas a verdade, amor, precisa ser conhecida por nós nós devemos conhecer a Deus verdadeiro e não Deus falso não um Deus da sabedoria humana, não um Deus que os homens inventam. Um Deus, um Deus que você acredita existir, que está nesse mundo para servir você. Para conhecer o Deus verdadeiro. E como é que a gente conhece o Deus verdadeiro? Através da palavra de Deus, que é a nossa Bíblia sagrada. né? A Bíblia é a nossa, nossa maior fonte de sabedoria, de conhecimento de Deus. E de seu filho Jesus e do plano de salvação. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia. Aí eu pergunto, a Bíblia é conhecida com você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Porque é muito bom você ter uma leitura completa da Bíblia, porque quando a gente lê partes, é bom você ler todo o Novo Testamento, mas você vai precisar do entendimento do segundo, porque no segundo cria é -se a sombra, no primeiro é a revelação. Você vai entender por que que isso é, por que que chegou até ali. E se você ler só pequenos versículos, pequenas passagens, você não vai entender o contexto geral, o, todo, todo o plano de salvação que sai desde o Gênesis, quando, quando Jesus fala lá, né? Quando Jesus fala, quando Deus fala que a, a semente da mulher, mulher não tem semente, que tem semente de um homem, mulher é vaso. Mas se você começar a ler desde o início até o final, você vai entender tudo, a, a maravilha do que é a palavra de Deus, entender tudo, todo esse plano que Deus tem, criou para nós, que Ele tem para nós e nós temos que dedicar tempo tempo, tirar um tempo, dedicar tempo a conhecer essas coisas espirituais dedicar tempo e se interessar mais pelas coisas de Deus e menos pelas coisas do mundo porque, como eu falei, como é que você vai receber uma pessoa que é do mundo falando de Deus falando de mentira de Deus pra você e você vai aceitar a minha mãe ela é espírita e, eu, e de vez em quando ela fala as, as coisas lá mas eu vou e dou uma, caca, dou uma cutucadinha nela ela vai e fica assim para ela eu tava, eu tava lendo um dia eu estava lendo um livro lá. Ela falou assim: Nossa, que não está lendo. Eu mostrei a capa e ela falou assim: Você compra esse livro para mim? Pode pedir lá que eu pago para você. Aí eu fui lá e comprei o um livro para Não sei se ela leu, mas tipo assim: A gente nós temos que estar sempre ali com a palavra de Deus na ponta da nossa língua para sempre falar de, falar de Deus. E como é que a gente faz isso? Conhecendo a palavra de Deus, ter, é, é, ter conhecimento da verdade. A verdade, amor, deve estar arraigada em nós. Não adianta também que eu falei. Você conhece a verdade, não faz nada. Você precisa conhecer a verdade, viver essa verdade e permanecer na verdade. Os falsos mestres que, que João cita na, na, primeira, na primeira carta, na primeira carta da segunda carta, eles conheciam entre aspas a verdade. Eles começaram a beber essa fonte, começaram a conhecer, começaram a conhecer um pouquinho dessa verdade. Sabe o que aconteceu? Saíram da igreja porque não aguentaram a verdade. Porque chegou um ponto que essa verdade foi tão forte que eles, eles não entenderam e não aceitaram. Lembra quando Jesus começou a falar e alguns... Ah, não, Senhor, essa verdade é muito forte. Eu não quero ouvir. E abandonaram. Assim esses falsos mestres fizeram. Eles, eles saíram da igreja abandonaram a igreja. Por quê? Eles não aceitaram essa verdade. E foram fazer o quê? Criaram uma verdade para eles. Começaram a pegar essa verdade falsa para eles, para os outros, né? e vieram com aquele intuito de crescer, destruir a igreja do Senhor. Mas quando nós temos essa verdade, nós, nós conhecemos a verdade, permanecemos nela... Eles não conseguem nos enganar. Se a Bíblia é nosso manual de regra de fé e prática, nós devemos não só ler, mas colocar ela é, em prática. A verdade também, irmão, deve perma... Além da verdade ser conhecida e estar arraigada em nós, nós devemos também permanecer. Aliás, a verdade deve permanecer em nós. Um tempo, em todo o tempo e para sempre. Paulo diz, que... Paulo diz, que completou... Paulo diz o seguinte: completei a carreira, combati o bocão com um bom combate e guardei a fé está lá em 2 Coríntios 4,7 assim é a vida do cristão todos os dias nós lutamos todos os dias nós, nós, nós travamos um combate com as forças do mundo com as forças malignas e pior o pior inimigo nessa alma, sabe quem é? nós mesmo nós somos nossos piores inimigos nós nos sabotamos, nós nos enganamos nós que deixamos fazemos que, que, que 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 as coisas aconteçam com nós mesmos, porque nós somos fracos. Efésios 6,12 diz o seguinte, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas, regi nas regiões celestiais. E vou dizer para vocês, não é fácil travar essa luz todo dia, não. Lembra que eu falei do. Que eu, que eu falei algumas vezes do, que Lutero falou que os pastos estão sem voo nessa cabeça. Mas não podemos deixar eles fazerem ninho. Porque quando eles fazem ninho, eles botam e, e o mal cresce. Por isso que eu falo você, assim, não é fácil. Mas o que diz a palavra em Romanos 8,36 por, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como vidas para o matador. Nós somos, nós somos o maior alvo do inimigo, porque nós cremos em Cristo. Porque aqueles que já, são, já estão no caminho perdido para ele não interessa, o interesse somos nós que estamos, que estamos no caminho da salvação, de buscar a salvação. Mas para vencer uma situação no dia a dia, irmão, nossa vida tem que estar alicerçada na verdade que é em Cristo, Jesus. E na palavra que diz o seguinte, ó, estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os, poderos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa verdade tem que estar em nosso coração. Nada nos separa do amor de Cristo. Mas vamos lutar, nós vamos vencer. Vamos vencer em Cristo, porque Ele venceu por nós. E se Ele venceu por nós, nós também vamos conseguir vencer. Vai vencer com Ele, vencer nele. E por último, a verdade deve ser vista em nós. Como, como, como é isso, irmão? Gaio, a verdade era vista em Gaio. Ele dá um bom testemunho. Como eu fiz a pergunta anterior, eu faço de novo. Que testemunha as pessoas dão de ti. Não só os cristãos, irmãos. Os irmãos que nos servem, mas todas as pessoas ao nosso redor. Mas a pessoa, eu sou aposentado. Não tenho. não, tenho, não tenho, eu Fico mais em casa, né? Mas no seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Me aposentado tem a rua. Na sua rua, na sua família. As pessoas enxergam você como cristão. Como alguém que vive na verdade. As pessoas procuram você quando elas estão passando por problemas, quando é preciso dar oração, eles procuram você, ou a fala assim, ah, aquela é um crente de meia tigela, é um crente que é falso, é um crente que mente, é um crente que só é crente santarrão. Tem, tem muito crente que é assim, que chega lá gritando, mas você vê... Ninguém vai procurar porque sabe que ele não é um crente, não é um cristão idêntico, é um cristão verdadeiro, é um cristão falso. E as pessoas não procuram ele, mesmo ele ficar falando de Jesus, ficar pregando. E só que ele tem a vida tão torta que as pessoas não procuram essa pessoa. E nós temos que dar esse testemunho irmão, de quem nós somos, aonde quer que nós estivermos, seja nossa família, como diz nossa família, nossa casa, nosso lar, nossa rua, no trabalho, na escola, porque só assim nós vamos levar pessoas a, a conhecer Jesus. Porque as pessoas verão, ver, é, verão né, a mudança em você. Você é um reflexo de Cristo. As pessoas verão o Cristo em você. As, as pessoas se incomodarão. Falar assim, como é que a pessoa tem uma vida tão em paz, tão santa? Eu quero ser como ela. Eu quero ter o que ela tem. E vão até você. Porque não a pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ter todas as riquezas do mundo. Se ela não tiver Cristo, ela não tem nada. É isso que nós precisamos, que nós precisamos ter em nossos corações. Irmãos, que a graça do Nosso Senhor possa transformar nossas vidas. E que a sua misericórdia nos faça merecedores dessa graça. E que o amor de Deus nos fortaleça na verdade, dia após dia, até que chegamos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso. Amamos o Senhor um amor que não tem tamanho. E sabemos que o Senhor nos ama num amor maior ainda, um amor imensurável, porque graças a esse amor, o Senhor, naquela cruz, pelo sacrifício de Cristo, nos amou, nos deu a salvação, nos deu a redenção, o perdão de pecados, uma conta que nós não poderíamos pagar. Ó Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas te peço, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, um coração hospitaleiro, um, um, um coração que aju de ajuda, um coração que socorre, um coração que auxilia, um coração que não saiba dizer não para as coisas do Senhor. Um coração verdadeiro, um cora uma fé que seja viva, não uma fé morta, não uma fé que, que tenhamos para guardar para nós mesmos, mas uma fé para distribuir que nossas mãos, Senhor, estejam abertas para, para todo aquele que necessitar. Que não sejamos soberbos naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Mas que possamos, Senhor, levar o Teu reino a todo aquele que precisa ouvir. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque em nós, Senhor. Toque e nos mostre o que precisamos fazer. Tira, nos tira, Senhor, desse marasmo ao qual a gente se coloca, porque é muito fácil sentar e deixar as coisas passar, o comodismo, Senhor, é algo maravilhoso, mas é algo que nos leva ao inferno, Senhor, que a gente possa fazer a Tua vontade, dar-nos ânimo, dar-nos coragem, dar, injeta em nós, Senhor, um, um, um desejo imenso de servir o Senhor, de procurar saber o que precisa, precisa ser feito, Senhor, para que Teu reino cresça dá-nos as armas, Senhor, para lutar todos os dias e lutar contra aqueles que, que estão fazendo estão levando o seu reino para o lado errado, Senhor a gente possa combater e não só combater mas também possa vencê-los e trazê-los para diante de ti, para os teus pés que a nossa boca não se cale em momento algum quando, quando formos solicitar a falar do Senhor que a gente não se envergonhe do Senhor porque a tua palavra disse nós nos, nos envergonhamos do Senhor o Senhor vai se envergonhar de nós se nós negarmos ao Senhor, o Senhor vai nos negar. Que a gente, precisa, que a gente traça a boca, seja para falar o Senhor a todo momento, Senhor. Que a gente fale do Seu amor a todo momento, para todos, em toda e qualquer situação. Que a gente não se amedronte, que a gente não se acovarde, Senhor. Que a gente seja cristão, cristãos verdadeiros, Senhor. Cristãos que levam a Tua Palavra a todo lugar. Eu suplico, Pai, em nome de Jesus, que sejamos como o Gaio. Aqueles que, aquele que recebe. Aquele que demonstra um grande amor. Aquele que se importa com o Teu reino. Aquele que não deixa o reino parado. Aquele que não, que não, que, que não fica quieto. Aquele que tem que fazer algo para que o Teu reino cresça. E que possamos também, Senhor, ter um espírito de missão para levar a Tua palavra a quem precisa. Coloca no coração de cada um, Senhor, esse desejo de levar a Tua palavra, de falar a Tua palavra, para aqueles que precisam ouvir. Muitos estão perdidos nesse mundo, Senhor. O Senhor Jesus disse que a Seara é grande, Senhor. Está pronta para ser colhida. E muitos irmãos, Senhor. Muitas pessoas estão caindo, Senhor, no erro do inimigo. Das falsos, dos falsos mestres, dos falsos enganos, Senhor. Sendo levados, Senhor, para, por, por, por caminhos que o homem cria. Onde o homem é o centro da atenção. E o centro é o Senhor. Jesus é o nosso rei, não é um homem. Um homem não pode estar no centro, não pode estar no centro das coisas, Senhor. Ó oh, Deus, ajuda-nos, Senhor. Que a gente possa realmente, Senhor, fazer o índio do Senhor. Obedecer aquilo que Cristo falou, falou, a ordem que Cristo nos deu, levar a tua palavra. Discipular, levar, batizar em, nome do, em teu nome, Senhor. Que a gente possa fazer aquilo que, que é a, 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 o índio do Senhor. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça e não nos deixe, Senhor, parado no comodismo da vida, no comodismo da televisão, no comodismo do nosso lar, que a gente possa realmente ser cristãos verdadeiros, que levam a Tua Palavra, que, que buscam a Tua Palavra, que a gente busque mais conhecimento. Também te peço, Senhor, que tire de nós a preguiça de ler a Tua Palavra, a preguiça de conhecer o Teu Reino, Precisamos conhecer o Senhor verdadeiramente todos os dias. Precisamos lutar com esse, com esse inimigo que é nós mesmos, Senhor. Nós somos inimigos de nós mesmos, Senhor. Porque nós lutamos contra as coisas, as, as coisas do Senhor. Damos, damos olhos, Senhor, àquilo que não é de Ti. E prestamos o nosso ouvido para aquilo que não é de Ti. Fazemos aquilo que não é de Ti. E deveríamos fazer mais para, para Ti, Senhor conhecer-te mais, adorar-te mais buscar-te mais tem misericórdia de nós, Senhor perdoa os nossos pecados, mas nos ajude Senhor, a cada vez mais sermos mais fortes em ti e a buscar em ti, em espírito e verdade eu te agradeço, Senhor por essa palavra que essa palavra seja viva, fica, essa palavra seja viva no nosso coração, Senhor que ela possa produzir que ela possa crescer em nosso coração que a gente possa ser aqui transformado, Senhor um desejo de passar para frente, Senhor. De encontrar o primeiro e falar de Ti, Senhor. De falar daquilo que o Teu reino, falar do Teu reino, falar de Ti, falar de Cristo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que a gente possa ter uma semana abençoada uma semana verdadeira buscando o Senhor. Que a gente possa estar com o um coração desejoso para estarmos de novo aqui, nos reunirmos como igreja do Senhor e ouvir mais da tua palavra eu te agradeço por tudo que você tem feito Senhor leva-nos em casa, leva-nos em segurança leva cada um Senhor, aqueles que moram longe leva cada um em sua casa que todos possam chegar em tua casa em segurança dá-nos a semana abençoada em nome de Jesus é que eu oro, crendo e te agradecendo amém que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós hoje e para todos sempre, amém